0: De verdad, puede sonar muy bien, pero ¿a qué costo, no? O sea, como ¿quién te da un soundcheck tan, tan largo? Creo que algunos venues, pues que conozco, ¿no? Que no, no le dan prioridad a la acústica, que es una de las cosas más importantes. Tal vez venues más grandes como el Blackberry o el Pepsi Center, pues sí, ya están más preparados. He entendido que, que hay que hacer lo que a uno le gusta. Esa es mi filosofía de vida.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Generalistas. El día de hoy me complace estar aquí con eh, Andro Martínez, eh, una persona muy talentosa, una persona que ha logrado eh, destacar en esta industria musical independiente muy rápido y pues bueno, ha colaborado con, con grandes proyectos y pues actualmente ya también apenas este año te acabas de aventar a, a grabar tu propia música, ¿no? ¿No es así, Andro?
0: Así es, eh, ya llevo unos años ahí tocando con amigues y artistas y bueno, realmente lancé la primera canción el año pasado, pero este año, o sea, sí dejé como un espacio, entonces ya este año saqué el EP junto con los otros sencillos, entonces parece como, como si hubiera salido este año.
1: Ah, ok, ok, sí, sí, sí. O sea, pero ibas grabando los, los sencillos, este, o sea, los sacaste el año pasado, los sencillos.
0: Saqué uno, eh, saqué una versión que ya no, bueno, tal vez en YouTube nada más, pero es una versión que estuvo en Spotify que la cambié por otra de un sencillo. Y este año saqué, ¿qué fue? Eh, enero, segundo sencillo febrero, tercer sencillo, y en marzo salió el EP. Eh, realmente yo ya tenía listo el material desde el año pasado, pero eh, saqué un sencillo y lo que me puse a hacer fue a buscar este, un label. y Sí, básicamente un label para poder sacar la música que me faltaba. Entonces por eso dejé como ese espacio entre... Entre esos lanzamientos Pero pero creo que realmente la gente Como que empezó a A, a ver Sí, este año Como la continuidad de, Del proyecto
1: Ok, ok eh, Me gustaría empezar esta entrevista con, con un concepto Que tengas de ti, una descripción ¿Cómo, cómo te presentarías Con, con las personas que, que No te conocen?
0: Pues me presentaría como una persona eh, amigable soy muy buena amiga soy capricornio <risa> eh, amante de la música y mexicana eh, gay no sé muchas cosas
1: <risa> sí buena amiga aunque saliste en el video de malas amistades no <risa>
0: Ya sé, eh, de hecho, ese video es un es un juego de, de como de sillas, del que jugamos en las fiestas, y yo soy la primera en perder. Yo creo que por, por buena amiga, perdí. <risa>
1: Decidiste retirarte a tiempo, ¿no?
0: Exacto, exacto. <risa> eh,
1: ¿Cómo describirías tu, tu filosofía de vida? ¿Cómo crees que, que sea un vivir una buena vida para ti?
0: Um, pues mis papás siempre han sido muy eh, comprensivos y siempre han apoyado lo que he querido hacer afortunadamente me siento afortunada de eso y gracias a eso he entendido que que hay que hacer lo que a uno le gusta. Esa es mi filosofía de vida. O sea, no importa que te guste, hay que, hay que hacerlo porque la vida es muy corta, muy fugaz como para no pasarla bien y, y no hacer lo que te gusta, ¿no? O sea, pueden ser mil cosas también que te gusten, intentar hacerlas y también mi papá siempre me repetía que que intentar hacerla mejor en lo que hiciera En lo que sea eh, Entonces, para mí es eso Y trato de pues, de cumplir esa filosofía de vida todos los días
1: Ok, muy bien eh, Aparte de la música ¿Qué otros eh, pasatiempos tienes? <susurra>
0: me gusta me gusta ver películas no así, o sea, no, no tengo como un pasatiempo eh, como rutinario, constante eh, de repente va cambiando, ¿no? Eh, a veces me gusta ver películas me gusta el manga pero en específico el manga de, de terror, como Yunjito. Me gusta mucho salir a bailar. Mm, leer. A veces soy constante, a veces no tanto. Eh, pero, sí. De repente no hago muchas cosas que no tengan que ver con la música. <risa> eh, pero bien, también jugar videojuegos. Pero te digo, nada es como... ...así, constante, así de que te diga... ...no, pues diario... ...diario juego ajedrez, pues no.
1: <risa> Lo que sí es la música, ¿no? Si así le dedicas... ...un espacio... ...diario a... ...practicar o estudiar... ...o es... ...tienes algún día en especial o... ...alguna rutina
0: que tengas. Pues... Eh, ...cuando no estoy en shows... ...o en, o en tours... Eh, por lo general sí, todos los días hago algo relacionado con la música eh, doy clases de música también entonces pues ahí ahí está eso eh, practicar hacer los discos eh, eh, producir o como siempre algo relacionado con ahorita por ejemplo, estoy retomando el piano, que, que lo había dejado hace tiempo. ¿eh? Entonces me estoy poniendo a estudiar otra vez. Eh, pero sí, siempre como cosillas eh, relacionadas con, con la música. Me siento extraña si no lo hago. De hecho, me deprime. <risa> Entonces, eh, siempre diario me levanto, doy clases o... ¿Me pongo a tocar o sigo escribiendo una canción? ¿O. así? ¿Ah, ok, ok, ok.
1: Eh, ¿Cómo describirías el, el, día, el día a día de Andrew?
0: Eh, la verdad es que soy una persona. de repente un poco floja. Me gusta dormir mucho. Por dos. Sí, y siento que es de familia O sea eh, Mi mamá y mi hermana Son como dos osos Sobre todo mi mamá, o sea, es impresionante Cómo duerme Y siento que soy igual eh, Entonces soy una persona que Se levanta tarde generalmente Pero no tan tarde porque tengo que sacar a Lola Caminamos un rato eh, Regresar Desayunar eh, Café ...todos los días... ...y ya pues... ...ahí de repente te digo... ...salen clases... ...también tomo clases... ...de musicología... ...entonces a veces... ...me toca ser la estudiante... Eh, ...este... ...no sé... ...si hay ensayos... ...ensayos... ...si no estar aquí todo el día... ...en la noche sacar a Lola... ...cenar... <risa> ...no mucho... Eh, ...sí... Esa puede ser una rutina. Ya de repente cuando hay shows... ...o cuando hay tours o así... ...pues la rutina es súper distinta, ¿no? Pero... pero ...pues tranqui... ...ya como más cerca del fin de semana es... Eh, ...ir a todos los shows que se pueda. Eh, ir, ir a escuchar música en vivo... ...es una de mis actividades favoritas. Eh, entonces... ...sí, el, el fin pasado... ...bueno, la semana pasada... Fui a shows desde el miércoles, miércoles, jueves, viernes, sábado, eh, sí. Y fue demasiado y me enfermé, entonces estoy enferma, pero, pero vi a grandes grandes proyectos. ¿Pero qué, qué te dio, gripa, infección o qué? Pues siento que tengo algo en la garganta, de por sí como el clima entre el calor y tomar agua con hielos y... No sé, sí. como que está muy vulnerable el cuerpo ahorita. Sí,
1: sí, sí. sí. Entonces, eh, ¿una semana perfecta sería ir shows todos los días? ¿Si no te enfermaras? <risa>
0: todos los días tal vez no, es demasiado. Okay. Porque también es cansado, ¿no? O sea, como mm -hmm. estar, este pues sí, la rutina de ir y estar parado y de repente okay. el ruido. Pero yo creo que unos tres... Dos shows a la semana Perfecto Es, es perfecto y, y y ya, o sea Yo, yo estoy bien con eso eh, Intento hacerlo Porque No sé, se me hace muy extraño La gente que es músico Y no va a ver shows en vivo Para mí es algo muy extraño, ¿no? O sea, como Sí, sí, sí es como un artista visual que no va a una galería de arte o no sé es, es extraño entonces eh... sí aparte es una actividad que a mí me inspira un buen o sea me inspira de decir ay esta canción tiene esto o su sí. show en vivo tiene estos recursos o estos visuales o estas uh -huh. mil cosas no entonces como que se me hace muy productivo y pues, okay. divertido también
1: Qué chido, ¿no? Sí. Ahí, este. Suena muy envidiable, ¿no? Ser productivo mientras voy a un concierto. <risa> no, sí. porque agarras mucha mucha inspiración, muchos recursos de ahí, ¿no? ¿Y, y cuál es tu ¿tienes algún auditorio favorito aquí en la ciudad? ¿O en el país?
0: Eh, pues hay venios pequeños y hay venios medianos y grandes. Sí. Ahorita. Quedaron menos venios después de la pandemia Porque tenía unos venios Favoritos antes de pandemia Que pues eran más accesibles Y sonaban bien uh
1: -huh.
0: Pero ahora eh, Me gusta ¿Dónde la paso bien? Es que la mayoría Por ejemplo House of Vance es un lugar precioso Pero no se escucha chido Ya yeah. Eh, me gusta ir porque la dinámica es de eh, shows gratis Y regalan cervezas si y usas bands uh -huh. Pero no es muy disfrutable el audio eh, okay. El Indie Rocks es otro El foreign Indie Rocks es otro venue Donde hay shows todo O sea, no sé si todos los días, casi todos los días Pero eh, la cerveza no es muy barata Entonces... ¿eh? Y de repente suena bien A veces suena bien y a veces no tanto Entonces... Pero yo creo que esos dos, por ahora.
1: Uh -huh. Ok. Pero, por ejemplo, ¿eso eso crees que dependa de... del como tal del venue, o de los artistas? ¿O de qué crees que dependa, por ejemplo, que no se escuche tan chido?
0: Mm.
1: Por ejemplo, en el, en el indie Rocks que dices que a veces se escucha chido, a veces no.
0: Yo creo que en el caso particular del indie Rocks, eh, son uh -huh. lugares, tanto adentro como afuera, son... ...lugares difíciles... Eh, de, ...de... hacer sonar... ...por la acústica... ...en sí... ...no... Uh -huh. eh, ...yo creo que tienen... ...buen PA... Uh -huh. ...por ejemplo justo... ...la semana pasada... ...creo que fue el jueves... ...tocó un proyecto que se llama Vic... ...que es una banda de Bristol... Eh, ...del baterista de Portishead... ...y por ahí me contaron que el soundcheck duró ocho horas... ...y... Y nunca había escuchado el, el indie rock sonar tan bien. O sea, uh -huh. de verdad, puede sonar muy bien, pero ¿a qué costo, no? O sea, como ¿quién te da un soundcheck tan tan largo? Creo que sí se puede, pero está difícil. Simplemente, pues, si te dan una hora de soundcheck, no lo vas a lograr. O uh -huh. tienes que tienes que ser un ingeniero así, ingeniere, ingeniera, pues, muy brutal, ¿no? O sea, como que es difícil. Son sí. lugares difíciles y luego esto pasa con los venios algunos venios de pues que conozco ¿no? que no no le dan prioridad a la acústica que es una de las cosas más importantes tal vez venios más grandes como el Blackberry o el Pepsi Center pues sí ya están más preparados porque bueno pues o sea es un espacio para mucha gente ¿no? se tiene que escuchar mejor sí. pero pero estos venios pues pues no todavía falta ahí para que le, le echen ganas
1: eh, ¿Alguna vez pensaste en dedicarte a otra cosa? Es decir, si no te hubieras dedicado a la música ¿A qué te hubieras dedicado?
0: A varias cosas Ok De, de más pequeña, eh, mi sueño era ser locutora de radio Entonces hubiera estudiado eh, Locución Locución ¿Comunicación? o comunicación, exacto uh -huh. Y justo hace... ...uno o dos meses... Eh, ...me invitaron a hacer un programa de radio en La Bestia... ...que es pues Radio por Internet... Sí. Eh, ...y justo les contaba que, que... siempre fue mi sueño, ¿no? O sea... ...ya no estudié eso ni nada, pero... Eh, ...ahora estoy cumpliendo ese sueño... Uh -huh. eh, ...ya no me quedé con esa espinita... Eh, ...otra cosa que quise ser... ...fue como diseñadora gráfica... ...hacer... Eh, pues hacer como mercancía, ¿no? O sea, mi, mis playeras o... No sé, ser artista visual. Porque se me daba el dibujo. Eh, y eso, yo creo.
1: Ok. Bueno, ahora que toques el tema de, de la bestia radio, apenas tuve la oportunidad de, de ver uno de tus streamings, uno de tus en vivos, este... Pero, pues, ¿cómo, ¿cómo es tu experiencia en la Bestia Radio? O sea, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo, cómo te la has pasado?
0: Pues, la Bestia, para quien no conozca este lugar, es eh, un lugar en La Condesa, aquí en la Ciudad de México, uh -huh. donde ah, puedes hacer diferentes actividades, ¿no? Tiene las salas de ensayos, tiene el estudio de grabación y también tiene... La radio por internet y el canal de Twitch. Eh, yo ya llevo varios años eh, frecuentando las salas de ensayos uh -huh. y me han invitado, o me habían invitado varias veces a entrevistarme, ¿no? Algunos programas que tienen ahí. Y ya hace poco, que fue en abril, creo, Mario, que es uno de los eh, dueños, eh, pues nada, me dijo que si quería tener un programa. Y pues le dije que sí. Eh, yo creo que está chido aprender a hablar, sobre todo, ¿no? O sea, y, y poner música que te gusta, pues es una gran combinación. Entonces le dije que sí. El programa son los miércoles a las 12 y poco a poco he ido aprendiendo a, pues, a, como a calcular los tiempos entre la música ir hablando apenas llevo una entrevista entonces ahí esto sigo aprendiendo okay. eh, pero lo que les digo es que es como un espacio una hora a la semana un espacio que tienes para hacer algo distinto y, y estar contento o sea estar contento y platicar de lo que tú quieras eh, y que la gente comparta y te escuche entonces se me hace como un como ir a terapia un poco, o sea, sí. distinto, pero a, así se me hace, como una sesión de, de terapia. De
1: terapia. Uh -huh. Qué chido. Sí, se ve bastante divertido eh, estar ahí platicando con, con la gente y transmitiendo música. Se ve, se ve bastante interesante. Sí, eh, está bueno. Me gustaría saber, pasando un poco allá a tu, a tu música, eh, ¿Cómo es tu, tu inspiración musical? ¿Cómo, ¿Cuáles son tus influencias? Principalmente
0: Pues En cuestión como de género Está este eh, Indie Como rock indie Que tiene este sonido nostálgico como un poco eh, lo-fi, uh -huh. donde entran todos estos proyectos que, que no son proyectos que suenan súper, súper definidos como la música pop, ¿no? Eh, actualmente, o el reggaetón. Uh -huh. Suenan más lo-fi. Eh, algunos son eh, Nick Hakim, Conan Mocasin, McDemarco, Marco, Homeshake, Luca y Little Jesus... Eh, Men I Trust que sí, son proyectos actuales que, que están haciendo obviamente son distintos entre sí pero son eh, proyectos como se me hacen muy transparentes eh, así como no, o sea, como que no llevan una producción enorme como, no sé, Miley Cyrus o eh, Taylor Swift o sea son, son como muy true ¿Sabes? Uh -huh. eh, entonces toda esa música me ¿Cómo ¿Muy me... sinceros? Sí, digo, no, no quiero decir Que el otro no sea muy sincero, pero como que Siento que el sonido es más fiel Por ejemplo, si, si Si vas a verles en vivo todos están tocando, o sea, como no son Artistas que suelen usar pista, por ejemplo uh -huh. eh, Todos tocan y así como Como suenan el disco, tratan de recrearlo En vivo Y sí. Pues sí, todos estos proyectos y cosas que suenan así me, me influencian mucho. También muchas otras cosas. Soy fan de Billie Eilish, que es algo muy distinto, pero en general, pues sí, este sonido indie, dream pop, rock.
1: Ok. Uh -huh. Un poquito de todo, pero la verdad está, está muy chida tu música. Gracias. Eh... Hola Lola es... Tu perrita es, se llama Lola, ¿no?
0: Sí, sí, aquí está. ¿Te
1: inspiraste, te, te inspiraste en ella? ¿Cómo, cómo surgió esa, esa, esa canción?
0: Hola Lola eh, fue el segundo sencillo que saqué y, y es fue justo la segunda canción que escribí para LP. Uh -huh. eh, la escribí durante pandemia y recuerdo que ya estaba haciendo la música y llegaba el momento de poner la letra la música me daba una vibra un poco, o sea, entre feliz, pero con un toquecito así de, de, de tristeza. Uh -huh. eh, entonces recuerdo justo que estaba en este escritorio y tenía a Lola así, y luego le gusta ponerse en mis pies. Uh -huh. eh, entonces, sí, como que la volteé a ver y dije, ¿qué me, qué me diría Lola? ¿Qué palabras me diría o cómo me percibe ella eh, ahora en pandemia, que me ve toda triste? ¿Qué me diría para hacerme sentir mejor? Eh, porque aparte era una época pues difícil para todos, ¿no? O sea, de mucha tal vez soledad, incertidumbre. Entonces, pues sí, eh, son palabras de aliento de ellas en mí, eh, diciéndome que. Que todo va a estar bien Que algún día acabará Que no pasa nada Tomemos un rato para caminar Y, y que cualquier cosa Pues ella está ahí, ¿no? Un poco eh, Recordando que el amor Que tiene una mascota hacia uno Bueno, como lo percibe uno Es un poco medio incondicional uh -huh. Es un cariño Un amor medio distinto, ¿no? Entonces sí. eh, Eso fue lo que, lo que me inspiró
1: wow. Como si... ¿qué, ¿Qué pasaría si mi, per, si mi perra Lola eh, me dijera algo, no?
0: Sí, si pudiera Eso, hablar.
1: Ajá, si pudiera hablar. Es lo que diría. wow, está, está chido. <risa> este... ¿Alguna historia que tengas, eh, anécdota o algo relacionado a tu, a, tu can, a tus canciones, a tu, a tu música? Que, que digas, esta, esta, esta me gusta, esta... Interesante?
0: Pues una anécdota un poco chismosa okay. que, que, que me gusta contar en vivo. Es la historia de una canción que se llama Ya nada es igual. Ajá. Eh, es la
1: quinta. ¿no? Quinta.
0: La quinta. Ajá. Uh -huh. Y es la, la rockera ¿no? Y uh -huh. es una canción que me. Creo que fue la más fácil okay. de escribir. Okay. O sea, cuando estuve escribiendo la letra fue de que estaba lista en un día. O sea, y eso es raro. Entonces, esa letra habla de... Bueno, o sea, esta okay. es la historia. Justo okay. este P abarca un poco la relación que tuve con mi ex entre estar enamorada, entre la decepción, entre dejar ir y entre ya estar con alguien más, ¿no? Entonces... Esta canción es como de la etapa ya... De ya está con alguien más. Uh -huh. Entonces recuerdo que, que estaba... Pues viendo historias en Instagram... Y de repente me sale... Pues, la, la historia de un amigo que... Que graba como a mi ex... Como... Como casi besando a, a un... Chico, su amigo. Uh -huh. Sí. Y la vi... Y como que así me enteré que pues ya, ya estaba con alguien más y me acuerdo que yeah. traía una sudadera que le regalé. Ya. Yeah. Y bueno, a partir de eso escribí la canción, pero la canción habla de cuando te encuentras en una fiesta a tu uh -huh. ex con alguien más. Ahora, cuando terminé la canción, dije bueno, no voy a no voy a decirlo en el celular porque suena como medio estúpido que escribas y vi tu historia y lo voy a hacer como en una fiesta. Pero después Ajá. de eso, <ríe> fui a una fiesta uh -huh. y, y justo me encontré uh -huh. a mi ex. Ajá, pasó exactamente lo de okay. la canción. Así. Ah, uh -huh. Exactamente así. Entonces, no sé si sí, inconscientemente busqué esa situación. Pero uh -huh. al final sí pasó, ¿no? Entonces habla de cuando sí. te encuentras a tu ex, eh, no esperas ver a tu ex ya con alguien más y de repente ves que le da un beso a su pareja y dices, no, es que ese no era el plan, yo quería venir a pasármela bien, y pues te tengo que olvidar, y pues, ya nada es igual, porque las cosas cambian todo el tiempo, entonces, eso fue, esa es la anécdota de esa canción, sí.
1: Ok. Entonces, primero la escribiste, la grabaste, y después, ¡boom!, se hizo realidad.
0: <risa> se, hizo, se hizo realidad, que, sí, igual y como que el haber escrito la canción antes Lo hizo menos doloroso ¿Ya? no Porque ya había puesto en mi, en mi cabeza esa situación Sí Entonces eh, yo, Aún así dolió Pero creo que la canción ayudó a que no doliera tanto <risa>
1: Ok ¿Alguna uh, anécdota random que tengas Tocando con Con algún artista eh, Memorable Algo que, que recuerdes?
0: pues tengo muchos eh, momentos muy mágicos tocando uh -huh. pero ahora se me viene a la cabeza el año pasado tocamos eh, en el foro Indie Rocks era Halloween tocamos era Herbolaria películas geniales Andrew ay y Ultra P o eh, Creo que sí. <risa> Éramos cuatro. Bueno, el punto es que tocamos disfrazados. Y a mí me tocó eh, dobletear esa vez. Porque también tocó con películas geniales. Entonces, yo tenía muchas, muchas ganas de hacer crowdsurfing. Que es cuando te avientas y te cargan al público. Ajá. Sí.
1: Ajá.
0: Entonces, eh, primero toqué yo. Y no logré hacerlo porque sentía que la gente... No estaba como tan así loca, Ajá. pero no cuando... Ajá, sentía que dije, no, no, esto no es natural, siento que yeah. hay que aventarse cuando lo sientes. Y después toqué con películas donde la gente ya estaba como más prendida, y de repente Julito, que es el guitarrista, dice como, bueno, para esta canción... No sé qué dijo, pero dijo que me iba a aventar, entonces, <risa> este... Fue mi primer crowdsurfing y, y fue hermoso. Eh, okay. Recomiendo si alguna vez... No necesariamente tienes que tocar, creo que lo puedes hacer estando en el público, si el público está loco. Recomiendo que lo hagan, <risa> es una gran experiencia. Es, solo ten cuidado con la cabeza si te caes, pero no, no está tan peligroso, la verdad. Okay. Siento.
1: Ajá. <risa> Dijiste, es mi momento de... De brillar
0: Sí, estuvo bien chido porque sí me dieron un recorrido así como medio largo okay. eh, y siempre voy a recordar ese crowdsurfing, o sea, ya a partir de ese empecé a hacer más, pero ese fue el primero, okay. entonces eh, estuvo muy chido porque sí, sí le echaron ganas, o sea, casi como que sí me aventaron, aparte yo soy una persona muy pequeña, entonces creo Ajá. que era fácil. Ya.
1: Okay. Yeah. Uh -huh. Entonces ya bájenme
0: <risa> <risa> No, ya. yo estaba contenta Pero sí, ya de repente dije, no, ya Ya se va a acabar la canción, ya
1: ¿Y en, y en alguno de tus shows ¿Te has aventado?
0: Eh, no, todavía no okay. Todavía no, ¿por qué? No sé, siento que Estoy esperando ese momento Para que sea perfecto El aventarme con alguna de mis canciones Todavía no ha llegado pero llegará
1: Ajá. O, o cuando te bajas al escenario, ¿no? A cantar con, con la gente
0: Sí, justo Justo hay una canción que no ha salido Que uh -huh. es la única canción donde, donde no toco la guitarra Y lo hice adrede uh -huh. Para aventarme, pero Como todavía no sale, siento que es un momento extraño Porque La gente pues, no, no conoce la canción Entonces como que No tiene ese ánimo de de, ah, de enloquecer, ¿no? Pues, <risa> sí Creo que cuando salga va a ser un gran momento para, para aventarme
1: Va Pues eh, ya por último para eh, platicar, para estar dentro de este tema de, de tu música eh, Me gustaría saber, eh, tu canción favorita es, es Cappuccino, ¿no? ¿Cómo, cómo surge eh, esa rola? Eh, ¿Cómo te inspiraste para hacer esa rola? O? ¿Cómo estuvo? Cómo estuvo ese proceso
0: Sí, pues Cappuccino es el primer sencillo Que saqué y es Mi rola favorita De este P, Porque Pues con esa rola Inició todo, o sea Inició el proyecto Este nuevo camino Entonces okay. eh, Le tengo como un cariño Especial uh -huh. Y Musicalmente esta canción eh, recuerdo que en ese momento cuando inicié este proyecto quería sonar mucho a Conan Mocasin uh -huh. eh, entonces él tiene una banda con otro ay el de es que no sé cómo se llama pero tiene tiene una banda alterna que se llama Soft Her ...con el de... ...¿cómo se llama? Bueno, no la quiero cagar, pero... Okay. Tiene, ...tiene esa banda... ...y, y ten, te, tiene una canción que se llama... "Lying Has To Stop... ...recuerdo que escuchaba esa canción... ...muy seguido... ...y quería imitar un poco el groove que tenía... ...esa canción... ...más aparte... Eh, ...como los... ...los jal, jalones en la guitarra... Con, el, ...con la palanquita que se llama... ...Tremolo... De Conan Moccasin, como muy exagerados. Eh. También el silbido de la melodía, porque está muy sutil. Es un, es un silbido que está junto con la guitarra. Ese fue como inspiración de, de Nick Hakim, del disco All These Changes, la, la primera canción que me encanta, tiene un silbido. Eh, y dije, bueno... A ver, como que es un recurso muy extraño en la música,
1: sí, sí.
0: ¿no? Eh, ¿Y qué más? Pues es una canción sencilla. En la música siempre son los mismos acordes. Eh, quería que eso fuera un poco la base del proyecto, ¿no? Como... Antes siento que hacía música un poco más compleja, por ejemplo, con Hall Bosch. Uh -huh. Entonces, traté de simplificar mi mente e intentar hacer cosas más simples. Entonces, este fue el primer ejercicio que hice haciendo eso. Entonces, toda la canción tiene los mismos acordes sin parar. Uh -huh. eh, y la letra, pues, la escribí en un momento lindo de esta relación que tuve. En pandemia, donde las cosas estaban un poco mejor, donde el amor lo era todo. Vivíamos en vivíamos juntas, Sofía y yo, con Lola, en un cuarto de un depa. Y, okay. y bueno, era todos los días estar juntas, este, 24-7, sí. tratar de convivir. Eh, y describe un poco eso, ¿no? Como el amor, lo que veíamos alrededor, que eran los discos la pared que era blanca con azul y, uh -huh. y ahí con un toque sexual. Entonces, eh, es una canción de amor, Ajá. básicamente. Y también me gusta esa canción porque me recuerda a esa etapa linda que, que viví durante pandemia y con, con esta Sofi. ¿Cómo ves
1: esa, esa diferencia entre esa música compleja que dices y, y una música un poco más sencilla? O sea...
0: Pues... Ahora sí que las dos opciones están chidas, ¿no? Depende de lo que quieras hacer. Eh, no tengo nada en contra de ninguna de las dos. Solamente para mí era más difícil hacer música sencilla porque... Pues yo estudié música y estudié jazz. Entonces el jazz se me hace que puede ser una música más compleja. Uh -huh. Y... Sí, como que quería... Intentar hacer buenas canciones siendo un poco más pop, ¿no? Que el pop está... Eh, rodeado de recursos un poco más simples, de progresiones... Melodías... Eh, y estructuras más simples, ¿no? Entonces... Eh, para mí era como la meta, eh, hacer música más sencilla que estuviera buena, porque para mí eso era difícil, o es difícil todavía, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí va, ahí va el ejercicio. Eh, también me puse como un reto como guitarrista, ¿no? Te digo que estudié jazz, entonces como que... ...quería cambiar mi percepción de ver la guitarra como... ...ya sabes, como muy compleja... ...y ahora utilizo el capo... ...entonces como que ya no pienso tanto en... ...en qué acordes poner... ...sino voy como descubriendo el sonido... ...para intentar cambiar esa mentalidad que tuve en la escuela... ...entonces... Ajá. Eh, ...pues sí, es... ...este proyecto inició con, con la intención de, de... ...experimentar y descubrirme... ...de un... Sí, a mí misma en, Creando, ¿no? Entonces eh, Ese es el propósito, básicamente Entonces, pues, ahí, ahí va Poco a poco
1: okay. ¿Y qué tal te percibes Ahora, después de este proyecto?
0: Eh, si sientes
1: que, que, que Te vas descubriendo
0: Claro eh, O sea, ya, ya había hecho discos En banda, pero es muy distinto Trabajar solo eh, y tú saber tomar las decisiones, ¿no? Todas las decisiones de musicales, de producción, de tu imagen, de todo, es complicado de repente. Hay que tener mucha seguridad y hay que entender también que la vas a cagar, ¿no? Y es parte de... Sí. Eh, pero estoy contenta, siento que he aprendido un buen haciendo esto y también he aprendido... ...a descubrir que... ...pues sí... ...que me gusta... ...aprendiendo como a renovarme a mí misma... ...musicalmente... ...escuchando cosas nuevas... ...como... ...experimentando... ...y aparte... ...pues es súper divertido... Eh, ...hacer música... ...o sea, no sé... ...no... ...no... no encuentro... ...otra actividad... ...así más sí. chida que, que, ...que eso... ...para ser feliz... ...en, sí. en mi caso, pero... Pues, pues sí ahí ahí va este este viaje y va bastante bien
1: oye este has participado en varios proyectos eh, de hecho creo que es por la por lo que la mayoría de la gente tal vez te conozca eh, has hecho muchos ensambles muchas presentaciones muchas colaboraciones eh, entre ellas pues bueno Gil Ultra Vanessa Zamora Bratti Little Jesus eh, ¿Cómo has logrado participar en estos proyectos?
0: Eh, es una combinación de, de suerte okay. De echarle muchas ganas Y de estar en el lugar y tiempo indicados uh -huh. En mi caso empecé a entrar como a, a todos estos proyectos Por el internet uh -huh. Eh... Hubo una etapa por 2017, 18, que me deprimí porque terminé una relación y me deprimí muy denso y, y grababa casi todos los días covers, cachitos de, de covers para Instagram. Uh -huh. Y a partir de ahí me empezó a invitar la gente, eh, empecé a entrar a, bueno, entré a Vaya Futuro. ¿Sí? Eh, luego eh, toqué ahí un par de veces con Little Jesus porque... En el estudio donde trabajaba Ross, el bajista de futuro Pues me escuchó Chimo, el tecladista Little Jesus Y me tocó suplirlo okay. Y luego Por ejemplo Girl Ultra eh, Tenía a su bajista en Instagram Y pues veía mis videos tocando el bajo Y iban y a hacer una gira por Estados Unidos Y él no podía Porque tenía un problema con su visa Entonces me dijo Bueno, te avientas tú esa gira Y yo, pues sí eh, wow. Ajá, o sea, como Como un poco <ríe> Un poco random de repente sí. eh, Y ya, bueno, poco a poco Ya en los shows, en los festivales En las fiestas y todo, vas conociendo Más gente, ¿no? Pero principalmente Fue por Instagram Por, por, por el internet eh, Ya tocando, por ejemplo, con Ed Maverick Cuando Tocamos en el Lunario, invitó a cantar a a Jenny ropa de bazar y ahí conocí a Jenny y le gustó como tocamos David y yo y nos invitó. Entonces, no sé, por ejemplo así terminé tocando con ella. Entonces así como un poco de suerte. Y pues echarle ganas porque hay que estudiar para tocar mejor cada día. Entonces, sí, sí, sí. pues eso. Okay.
1: De los proyectos hasta la fecha con los que has trabajado, ¿cuál cuál te ha gustado más? ¿Cuál has disfrutado
0: más? Ay, no sé Todos han sido muy especiales Y me han dado experiencias muy chidas Pero... <risa> es difícil decidir uno, Pero... Um... Yo creo que Le tengo un cariño muy especial Haber tocado con Ed Maverick uh -huh. Porque, bueno Su proyecto es un fenómeno eh... Está... Aparte yo entré a ese proyecto Sin saber quién era Ed Maverick O sea... Yo entré a, a, a tocar con él Porque tengo un amigo que se llama Julio Julio Roboc Que hace visuales eh, Y él conocía al manager Bueno, al que se volvió manager en ese momento Entonces Eddie quería hacer una banda acá en la Ciudad de México Para tocar en el Lunario Solo iba a hacer ese show Pero después nos quedamos un tiempo eh, ¿Sí? ...y Julito me recomendó... ...entonces ya me acuerdo que un día... ...donde vivía llegó Eddie... ...y nos tomamos unas chelas... ...y me platicó más o menos que quería... ...y yo como... ...ah, un Ed maverick... ...realmente... ...en ese momento no me gustaban mucho sus canciones... ...pero dije... ...bueno pues es Chamba... ...y yo no sabía ni quién era... ...porque pues... Uh -huh. el, el, ...yo estoy más grande... ...y como que no topaba... ...esa generación de... Música? ...de música... Uh -huh. ...y ya cuando... ...fue Los Lunarios... O sea, ni siquiera se escuchaba la música del gritadero. Y fue sí. ahí como que dije, ¿qué pedo con esto? O sea, ¿quién es este ser?
1: Sí. Y bueno, ya,
0: o sea, explotó todo y, y ya pues supe quién era Ed Maverick, ¿no? Y bueno, pues con él eh, nos tocó muchos festivales, viajar un buen, eh, muchas cosas bien chidas. Entonces, mm ha -hmm. sido los mejores, creo.
1: Ok. ¿Sientes que sí tienes como una amistad o una relación cercana con él?
0: Sí, okay. sí, sí, sí. Ya, digo, ya no nos vemos tanto porque ya no vive acá, pero eh, intento cuando viene salir a comer y hace poquito hablé con él para que él está ahorita como tratando de activar la escena allá en Chihuahua y en Delicias. Está como armando eventos y apoyando muchos proyectos nuevos a sus amigas por allá. Entonces hablé con él y le dije, bueno, pues cuando, cuando tengas música nueva de toda esta gente de Chihuahua, pásamela y la ponemos en la radio, ¿no? Entonces, pues sí, esa fue mi última conversación con él.
1: Ok. <risa> eh, por ejemplo, me causa mucho interés la parte de... ¿Cómo logras eh, gestionar? También, esa es otra pregunta, ¿no? De cuántos, ¿Cuántos proyectos te, te permites trabajar a la vez? ¿O cómo te organizas en ese aspecto? Eh, para, no, para no morir en el intento, ¿no?
0: Ay, no, si te contara las situaciones que he tenido que vivir para, para poder lograrlo. Uh -huh. eh, muchas odiseas... Eh, y hubo un momento donde era demasiado. O sea, yo me acuerdo que un día tuve como cuatro ensayos y ya estaba muriendo con, con personas distintas. Sí, el mismo día con personas distintas y tenía que aprenderme como cuatro distintos shows. Entonces, no sé, hubo un momento en que dije... Eh, nada, o sea, como que el truco es ser muy organizado y ya. Eh, ser organizado y y también hubo un momento en que decía sí a todo ahora ya no porque <ríe> no no es sano pero eh, pero bueno o sea el haberle dicho que sí en un tiempo aprend aprendí muchas cosas este, toqué con mucha gente y pues sí ser organizado y saber qué puedes hacer y qué no no este, aprendí mucho a... Como aprenderme rolas muy fácil de memoria. Okay. Este, que eso es difícil de repente, pero... Pero creé como una manera de, de poder ser muy práctica en aprenderme las canciones. Eh, y, y ya, o sea...
1: Pero, por ejemplo, ¿eso es, eso es intu intuitivo o, o es algo que si sí realmente eres consciente de cómo es, eh, por ejemplo, el proceso de memorizar una canción? ¿O es algo que simplemente es como que se te da?
0: No, yo creo que, o sea, en la escuela de música eh, tuve un maestro de uh -huh. solfeo que era, es buenísimo y tuvimos muchas clases de técnicas de cómo estudiar música, o sea, cómo ser eficaz al estudiar la música, y era de que no, no te sirve de nada como practicar la, la, la pieza o la canción de principio a fin, o sea, como que vale la pena como que vayas pedazo por pedazo pensando en este tipo de cosas para que sea más práctico y ahorres tiempo. Entonces... Un poco esas técnicas de, de ser eficaz con tu tiempo. O sea, si tengo, no sé, una hora para aprenderme tres canciones, como eh, ser eficaz. Ok, la primera, escucho la rola completa. Luego, la segunda, anoto la estructura. La tercera vez que la escucho, anoto la armonía o en qué tonalidad está, los cambios de acordes. Y así, ¿no? O sea, como ser eficaz y organizado en la manera que, que te aprendes las, las cosas. Es como aprenderse, no sé, un poema, ¿no? O sea, uh -huh. jamás te va a salir si lo dices de principio a fin. O sea, como no, no, no tiene sentido. Uh -huh. Entonces, okay. un poco así y. Y ya estar escuchando también la práctica era de que Caminando cada que pudiera, o ir manejando donde estuviera, escuchar el disco o las canciones, ¿no? Y así ya era un poco más natural.
1: Ok, ok, ok. Sí. Has, has llegado como a algún bloqueo, alguna crisis. Este, por ejemplo, me comentaste que, que llegaste a ensayar cuatro veces en un día. ¿Alguna crisis que has dicho, no, este, yo creo que ya no voy a poder.
0: Ay, pues tal vez sí, alguna vez. No recuerdo una... Bueno, recuerdo esa vez que aparte estaba enferma porque creo que semanas después me fui al hospital. Tenía una infección estomacal, entonces... No sé, estaba... <risa> no sé si fue... Creo que fue, fue justo antes de pandemia y creo que... Creo que cayó la pandemia y como que se detuvo todo y así, pero... Eh... Pues sí, o sea, era un estrés no sano de, de salirme tantito antes de un ensayo para llegar al otro, el tráfico, cargar bajo, cargar guitarra, eh, un poco, un poco así. Sí. Eh, y, y sí, el estrés de, pues, de tener medio tantas cosas en la cabeza, de decir, ah, bueno, ahorita me toca tocar esta y luego este. Y pero, o sea no me arrepiento de nada, uh -huh. eh, o sea, tocar con muchos artistas ha sido un gran regalo, entonces, pero sí, ya en este momento no, no lo haría así, okay. pero es porque también, eh, tengo tal vez como trabajos más estables y puedo darme ese lujo, uh -huh. eh, pero sí, o sea, lo volvería a hacer.
1: <risa> lo volvería a hacer todo de nuevo. <risa> es, exactamente. <risa> eh, entonces, ¿se podría hacer como, como un consejo para tal vez alguna persona que quiera adentrarse a, a trabajar con varios proyectos, como, como de ir diciendo que sí a, a muchas cosas, o sea, realmente como aceptar lo que venga?
0: Pues sí, o sea, yo creo que en un principio es una, una buena manera de abrirte puertas, es decir que sí a todo, uh
1: -huh.
0: eh, obviamente conscientemente de qué vas a poder hacer y qué no. Okay. Eh, pero decir sí a muchas cosas te va a hacer aprender más rápido, te va a hacer aprender distintas maneras de trabajar, uh -huh. de ver las cosas, de ver la música también entonces eh, solamente hay que ser muy organizado con tus Ajá. tiempos <ríe> eh, ser muy dedicado porque hay que obviamente para que te inviten a tocar tienes que tocar chido o sea sí. bueno supongo o sea como eh, echarle muchas ganas y, y estudiar y así entonces yo creo que con paciencia dedicación y ser buena onda y tratar de convivir en la escena lo más que puedas o sea ir a los shows ir a las fiestas si te gustan las fiestas uh -huh. ir a reuniones platicar con músicos de lo que sea o sea uh -huh. eso eso es
1: okay sí siento que es como una como una industria muy muy divertida no a pesar de que pues sí lleva su, su labor no el hecho de, de, de estudiar de practicar pero creo que sí es muy disfrutable, ¿no? Esa, esa industria.
0: Sí, o sea, si te gusta... Uh -huh. Te la vas a pasar bien chido porque... Pues básicamente... Si tocas en vivo te pagan por tocar y viajar... Y estar con tus amigos, entonces... Eh, ya, es o sea, ¿qué, ¿qué más quieres? Ajá.
1: Sí. Sí, sí, sí. Oye, este... ¿Algún proyecto que hayas dicho que es muy, muy estricto? ¿Alguno de los, de los proyectos con los que has trabajado? ¿El más estricto que digas? Aquí sí estaba muy
0: estresada. Pues no estresada, pero... Y eso hace que sea uno de los proyectos más divertidos. Okay. Eh, cuando toco con el bajo con Vanessa Zamora, uh -huh. ella es muy estricta con la música o sea con el show en vivo y sobre todo con el bajo y la batería es como muy detallista con esa parte en su música y sus bajos van cambiando todo el tiempo no son los bajos constantes uh -huh. todo el tiempo están llenos de detalles y ella se lo sabe y se da cuenta entonces eh, han sido de los más difíciles por aprender porque pues es complicado no tanto de tocar, sino de aprendérselos okay. Y eso hace que sea muy divertido O sea, como que tienes que estar muy concentrado Aparte, son muy buenos esos bajos uh -huh. eh, Pero sí es, eh, Ese proyecto ha sido estricto conmigo
1: okay. no, ¿No llega a puntos en donde En, los, en donde se estresa, vane O, o se enoje por Que, que no, no va bien la canción o algo así?
0: Sí Sí, sí, pero que yo recuerde, no, fue conmigo, fue con okay. el baterista. <risa> pero sí, sí hubo momentos estresantes donde donde sí se sentía así la vibra. Y bueno, pasa, ¿no? O sea, sí. no todos estamos de buenas todos los días. No, y, sí. y, y, o sea, pasa,
1: ¿sí? Sí, sí, totalmente. Mm. Eh, ¿Tenés, no sé si tengas todavía... Eh. Un proyecto que se llamaba Academia DIY, que es una escuela de música, ¿no? Online.
0: Sí, es una escuela okay. que es un proyecto que inició Artemio Pedraza, de Salvagenada, eh, con Wet y Daniel Kien, y me invitaron a participar. Es, es una academia, no es de música en sí, uh -huh. pero es dirigida a gente que... Quiere dedicarse a algo relacionado con la música. Esta bueno. academia empezó el año pasado, creo, eh, o antepasado, no sé. Uh -huh. Este, Pero, bueno, son clases por, por Zoom y tenemos la clase de composición, la clase de teoría musical, eh, marketing y producción musical, ¿no? Entonces... Eh, okay. Yo creo que está bastante chido porque los cuatro somos personas activas en la industria musical, entonces eh, la gente que está interesada en dedicarse a cualquiera de estas cosas, como que puede acercarse a nosotros en las clases yo obviamente aprender, pero pues preguntar cosas que no sé, o sea, no, no sería lo mismo si, si, si la clase la diera... ...no sé, alguien ya... ...un veterano, pues, ¿sabes? Porque... Sí. ¿Me entiendes? Entonces, sí. eso siento que hacía... ...o hace la academia como que sea muy fresca, ¿no? Ok. Entonces, eso es academia DIY. Ok, ok. Eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo te pueden contactar en... ...en la academia para... ...por si están interesados en tomar clases?
0: Sí, estamos preparando... ...la siguiente generación... Que va a tener algunos cambios, que va a ser la quinta. Pero pueden buscarnos en Instagram como Academia DIY o también en el Discord, Academia DIY, eh, okay. hay TikTok también, donde pueden ver un cachito, cachitos de las clases. Entonces, eh, estén atentos, también está un super precio. Y hay como varias modalidades de, de pago y de... Si solo te interesan algunas clases, tú puedes ver el programa e inscribirte solo a esas clases. Entonces, es bastante accesible, muy divertido. Entonces, ahí estaremos anunciando cuándo es la siguiente.
1: ¿Son 100% online o también tienen presencial?
0: Todavía, o sea, estuvo planeándose algo presencial. Ajá. Uh -huh. Y todavía se está planeando como. no como clases, tal vez como unas TED Talk. No sé si has visto esas. Okay. Sí. Como unas. algo así con. con, con artistas. Eh, algo así. Eh, sí, estaría chido. Pero sí. sí, justo como por eso se llama DIY. Entonces. Eh, ...hasta ahora solo existe la modalidad de internet... ...y eso está uh -huh. también chido porque... ...pues... ...hay gente de, de todas partes... ...¿no? Uh -huh. Entonces...
1: Sí, ...hasta ahora sí si es... Unas, unas, este, tel, ...unas charlas TED... ...pero... Es... ...especializadas en puros músicos... ...¿no? ...por gente música...
0: ...sí, esa es, esa es la idea... ...lo queremos hacer, hacer en algún foro... ...como el Indie Rocks o algo así, pero... Ya, sé, Ay, pues, ya se logrará
1: Va Oye, este pues Ya para ir finalizando ¿Algún mensaje que, que tengas a la gente En general, a tus oyentes?
0: Eh, pues nada Si les gusta la música El género que sea eh, Apoyen a la música Apoyen el arte en general eh, Vayan a los shows si les gusta a alguien, compren merch, por favor. Eh, para nosotros es muy importante su apoyo y, y nada, sin ustedes no somos nadie. No somos nada, entonces eh, si les gusta lo que sea, apoyen y, y ya, pues, eh, ¿qué más? Pues nada. A ver, cuando tenemos shows, síganme ahí en mis redes para que...
1: ¿No tienes fechas próximas?
0: Hasta ahora no, como fecha okay. de show, pero estaremos en la Marqueta. Uh -huh. La Marqueta es un espacio eh, que, déjame ver el flyer, uh -huh. <ríe> es un espacio que está en el Jardín Juárez, acá en Avenida Chapultepec, número 61, Colona Centro, que es un lugar bien lindo también ahí se puede ir a bailar, pero el 6 de agosto, que cae domingo, eh, va a ser la Marqueta 2023, que es un espacio para vender merch de, de artistas, eh, mujeres, músicas, ilustradoras eh, y demás, entonces, y también hay shows gratuitos, entonces dura, dura todo el día, entonces por ahí si vas, aparte de comprar merch y apoyar, puedes ver... Eh, proyectos de chicas tocando en vivo gratis. Entonces, eh, les invito el 6 de agosto a, a venir acá. Va a estar bueno. Va. Ahí voy a estar vendiendo merch.
1: ¿Tienes playeras y gorras también? ¿no?
0: Playeras no tengo ahora. ¿No tienes? No he sacado, tengo gorras, pero okay. yo creo que para ese momento, para la Marqueta, tendremos más variedad de artículos.
1: Esperemos verte ahí en la, la Marqueta Jeje. Y ¿Sí? pues vayan Igual vayan a escuchar la música de Andrew eh, Apareces en Instagram en, en Youtube Y en Spotify como Andrew me dicen no
0: Ajá, Andrew me dicen En todas partes
1: Va. Escuchen eh, toda su música Está muy chido, su nuevo EP Y pues nada Muchísimas gracias Andrew por este tiempo y Gracias pues, es a un ti placer.
0: Gracias
1: Todo bien, ¿eh? salud. salud.